0: Jouw team vrij van burn-out, door Christine de Wolf en Ann Baken. Christine, we hebben in de vorige podcast de eerste twee kwadranten besproken van uw model. En daarin zijn we vertrokken van het individu. We hebben alles belicht vanuit het standpunt van het individu. Wat dat er objectief waarneembaar is bij het individu en wat dat de leidinggevende kan zien in, in wat er speelt. Ook de mogelijkheden in de perceptie van het individu heb je belicht. Het subjectieve aspect was dat dan meer. En ik zou gedacht hebben dat we daarmee alle invalshoeken van Burnout zouden belicht hebben, maar dat is niet zo, want jij hebt er nog andere. Naast uh, die eerste twee kwadranten zijn er nog twee andere. Er is ook een collectief aspect, dus naast het individuele aspect is er ook een collectief aspect. Wat is eigenlijk juist het verschil tussen het collectieve en het individuele?
1: Oké, het individuele dat gaat telkens over wat er speelt bij één persoon. We hebben dat opgesplitst in het gedrag van die persoon, hoe organiseert die zichzelf bijvoorbeeld. Uh, Het subjectieve daarin is vooral hoe percepeert die persoon zijn omgeving. omdat dat ook een grote invloed heeft. Wat is de realiteit, of wat is wat ik binnenpak van die realiteit, maakt enorm veel uit van hoe ik mij daar dan uiteindelijk bij voel. Dat is eigenlijk wat speelt bij één persoon. Als we dan kijken naar het collectieve, dan gaat dat eigenlijk meer over wat zijn factoren die eigenlijk spelen in het systeem waarin al die individuen zich bevinden. En de dynamiek die tussen die individuen um, uh, ja, zich ontwikkelt... kan ook opnieuw een invloed hebben op het on- zich ontwikkelen van burn-out... bij een individu of meerdere individuen. Het is daarom ook dat, de, dat we soms zien dat in bepaalde teams... er ineens een soort epidemie ontstaat. En dan heeft het dikwijls te maken niet met wat er bij dat individu uh, speelt, ook niet bij zijn persoonlijke perceptie, alhoewel dat er natuurlijk niet zo radicale uh, scheidingen tussen tussen zijn. Maar vooral, hoe hoe beïnvloeden die mensen elkaar in het volledige systeem? Waardoor dat als er één uh, pion in, in het geheel... Uh, niet functioneert, dat eigenlijk ook invloed heeft op de andere pionnen in het systeem. Dus dat is het ene aspect van dat collectieve. Dat is eerder subjectief te noemen. Er is daar ook nog een uh, objectievere component aan, die die eigenlijk bijna op op hetzelfde niveau staat als de natuur die ons omringt, Omdat ze zodanig universeel is dat ze bijna door iedereen ondergaan wordt. Terwijl het subjectieve... Uh, systeem van één team is niet het subjectieve systeem van een ander team. In het een team heeft die burn-outs, in het andere team niet. Het een systeem is gezond, het andere systeem is minder gezond. Dus dat is eigenlijk het collectieve element. Ja. Dus
0: het collectieve gaat meer over een systeem, het individuele gaat meer over het individu zelf. Ja. Ja. En je gaf daarnet al aan, in het, in het collectieve heb je dus ook twee kwadranten, of twee zijden, enerzijds het collectief-subjectieve en anderzijds het collectief-objectieve. Het collectief-subjectieve dat kan zich afspelen binnen teams, gaf je aan. Welke vragen kunnen helpen als leidinggevende om meer zicht te krijgen op dat collectief-subjectieve dat zich bijvoorbeeld
1: in in uw team zou kunnen afspelen? Ja. Misschien is het ook wel belangrijk om uh, toch nog eventjes in te gaan op op wat zo'n systeem wat dat eigenlijk is. We zouden eigenlijk kunnen vergelijken met een soort familie. In een familie hebben we bijvoorbeeld een vader, moeder, kinderen, eventueel. Een gezagsfiguur. En dan een aantal anderen die op dezelfde hoogte staan bijvoorbeeld. In een team is er ook zo'n systeem. Met bijvoorbeeld een leidinggevende. En dan een aantal mensen die niet per definitie op dezelfde hoogte staan. Er zijn daar ook... Verschuivingen mogelijk, mensen die eh, andere rollen nemen. Je hebt altijd in het teams mensen die veel ruimte innemen, mensen die bijna geen ruimte krijgen. Hoe is die leidinggevende? Is dat een soort vaderfiguur? Of is dat iemand eh, die zelf eigenlijk eh, op subjectief niveau dan met problemen zit? Speelt hij zijn rol op een goede manier als leidinggevende of niet? Dan maakt dat eigenlijk gans het systeem daardoor beïnvloed wordt. Dus de rol bijvoorbeeld, is een van de allerbelangrijkste dingen. Zijn de rollen van al die mensen duidelijk? En spelen ze ook die rol? Zijn er die boven een plek gaan staan? Zijn er die boven de leidinggevende gaan staan? Dan krijg je de volledige distorties van je systeem. -hmm. Dus wat zijn vragen die je jezelf dan kan stellen als leidinggevende? Is gewoon, ja, toch eens kijken hoe verhouden de mensen zich tot elkaar in dat team? Zijn er... Mensen die altijd conflicten hebben. Zijn er, er klieken bijvoorbeeld? Mensen die altijd samenwerken en, en liever niet met andere mensen samenwerken. Als je een vergadering hebt, is de communicatie constructief. Ziet je goede wil of ziet je die niet? Deelt iedereen dezelfde taal, cultuur en waarden? Of, want dat is niet specifiek noodzakelijk, maar het is ofwel delen we die, ofwel hebben we vrede met de mogelijke verschillen. Als er heel veel discussie is over waardes... Het moet gaan over orde of het moet gaan over commercialiteit. En we zijn het daar niet over eens. Of we vinden geen hogere waarde. En dat komt altijd terug. Dan heb je daar wel iets te doen. Want waarden zijn voor mensen heel belangrijk. En kunnen kwetsend zijn. Kunnen heel veel energie kosten. Wat er ook, ook bijvoorbeeld iets is... Als je de waarden op papier ziet... En je ziet hoe dat we er dan echt mee omgaan. Is daar een discrepantie tussen of is dat in lijn? Dat is ook iets waar gevoelige mensen enorm gevo- ja, uh, door gekwetst kunnen worden... ...als dat niet consequent is. Zijn we consequent? Is het ene keer zo en de volgende keer zo? Krijgen we er commentaar op? Um, ja, kijk ook eens naar jezelf. Ja, neem jij de juiste rol op? Uh, een, een, een leidinggevende is geen vader of geen moeder... Het is een leidinggevende. Wat hoort daarbij? Wat hoort daar niet bij? Zijn we te zorgend of zijn we niet zorgend genoeg? Um, als er diepgaande conflicten zijn, pakken we die dan aan? Of zijn we al lang blij dat er niet over gesproken wordt? Hè? Um, en dan ook ja, vooral, jou vooral eens bekijken, van zie je dat faciliteren, dat benoemen uh, als jouw rol? En krijg je er. Heb je er genoeg competentie voor ontwikkeld? Of krijg je er genoeg steun bij om die rol ook op te nemen? Dat zijn toch een aantal dingen. Als je die allemaal moet negatief beantwoorden... Dan zit je toch systemisch gezien... Met toch wel wat liabilities. Toch wel wat mogelijke problemen in de aanbouw. Het hangt er dan nog een beetje vanaf hoe gevoelig dat je individuen allemaal zijn natuurlijk. Maar dat gaat er dus zeker op op termijn wel eens de rekening krijgen als daar niets mee gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dus dat zijn vragen dat
0: je zelf kunt stellen. Hè. Je hebt ze net allemaal overlopen, vooraf te checken. Is daar een potentieel gevaar uh, op burn-out, doordat we aan die zaken niet tegemoetkomen? Als je die vragen nu niet stelt, zijn er dan specifieke signalen die dat hier en daar kan oppikken, die dat erop kunnen wijzen dat er een probleem is? Of ja, dus reeds is, al is, op collectief, subjectief vlak.
1: Mm-hmm. Boosheid. Dispro- disproportionele boosheid. Bij veel personen tegelijk. En, en zeker op het moment van aankondigen van beslissingen. R- rollende ogen. De hele zaal rond. Van, het is weer zo. Dat is diepe zuchten. Dat wij soms tegengekomen in een vergadering. En dat gevoel dan alles in die zaal. Dat men het er niet mee eens is. Of aan de vergadertafel. Um, een extra prikkelbaarheid. Dat je bij een aantal mensen ziet. Um, of een extreme stilte, als ze niets meer zeggen. Eh, bijvoorbeeld eh, in naast die van de van een afdeling die gesloten wordt, iemand die ontslagen is, dan moet je, inderdaad, kun je dan wel zien dat er sommige mensen heel stilletjes worden of, of net heel heel, ja, heel veel bevestiging zoeken, Dat is teken dat er daar toch al bijna iets van een trauma zich aan het uh, installeren is. Wat er ook kan is dat mensen, uh, teams of afdelingen zich systematisch van elkaar afsluiten. Het zijn weer die van... Nu, als dat sales en R&D is, dan is dat normaal. (laughs) Maar het is toch dikwijls dat men compleet vertrouwen in een andere afdeling heeft uh, verloren. Permanente gejaagdheid kan er ook een, een teken zijn de mensen zelfs al is er eigenlijk precies geen reden voor dat heel dat team toch precies onder hoogspanning staat um, gebrek aan trots over de organisatie en cynisme bij grote groepen van mensen dat is niet zo vreemd He, dat kan je in de wandel mm-hmm. nee. natuurlijk als leidinggevende zal je het misschien niet uit de eerste hand horen uh, maar cynisme bij een individu machinisme bij, bij uh, meerdere mensen tegelijk, dat eindigt in roddelen. En dat kun je wel observeren als je er uh, oog voor hebt. Uh, bepaalde plekken of activiteiten die worden gemeden. Uh, het is teambuilding en uh, dus ze zijn ineens allemaal uh, ziek of we moeten naar een begrafenis. Dan is het toch ook niet uh, van ganse harte. Wat er ook heel uh, interessant is, dat er bepaalde thema's. De volledige sfeer verpesten in een, in een vergadering. Als het ineens gaat over de, de vroegere directeur. Een soort taboe van. Oei, daar gaan we toch niet heen. Dat dat niet bespreekbaar is. Ja, en dan het puur ontkennen dat er, dat er iets schort. Dat is ook wel. Nu nee, niet alles goed, alles prima. Terwijl je toch andere indicatoren hebt dat dat eigenlijk niet zo is. Mm-hmm. Dat zijn dus zo'n aantal dingen. Het blijft natuurlijk. Ja, iets dat je toch wel met je diepgaande interesse en, en voelspritten op te vangen hebt. Als je zelf constant ergens anders naartoe gericht hebt, ga je dat niet opmerken. Dan is het misschien ineens al te laat. Dus dat is wel een oproep eigenlijk om dat toch, zeer, ja, toch bij betrokken te zijn als leidinggevende. Van hoe die verhoudingen... Dat is niet triviaal. Dat is heel belangrijk eigenlijk. Ja. Ja, ik, ik moet eigenlijk
0: zeggen dat in veel organisaties waar dat ik kom, dat ik die signalen wel opmerk, die dat jij nu net aangeeft. He, dat zijn eigenlijk heel herkenbare signalen die in veel organisaties op te, vallen, of op te merken zijn. En zoals dat je zegt, ja, als leidinggevenden daar geen gevoeligheid voor hebben, dan, dan gebeurt dat en dan passeert dat gewoon. Ja. Is er dan, elke keer als je die signalen zou opmerken in een organisatie, is er dan telkens sprake
1: van een systemisch probleem. Er is zeker sprake van een systemisch probleem, maar niet per se van een trauma. Van een traumatisch uh, probleem. Hey, dus da- daar zijn nog wel verschillen in. Er zijn ja, de dag-dagelijkse dingen, mensen zijn verschillend, dat botst dat. Hey, dat is op zich um, heel normaal. Waarbij dat je ermee ja, een stukje verbindende communicatie, mensen eens rond de tafel zetten, waarschijnlijk wel komt. Um, is er een lange tijd verwaarlozing, En zeker van dingen die wel voor sommige mensen traumatische proporties hebben. Dan gaat je wel met een, een serie, Ja, dat kan echt met een systeem crashen. Mm-hmm. Uh, het fenomeen dat men zegt, ja, die leidinggevende bakt er niets van, we vervangen die. volgende leidinggevende bakt er niets van, we vervangen die. Dan weet je het zeker. Dat er daar echt systemisch. Ja, so, sommige. Organismes kunnen ook terminaal zijn. Omdat er zo weinig mee gebeurd is, te lange tijd. Dus, uh, en dan ja, is het toch wel een kwestie van externe hulp. En dan dat zal toch uh, zijn tijd wel duur. Maar je zou dat ook zien, hè, dat, dat zal er verloop komen. En de, de meest rationele mensen gaan de eerst weg. De meest loyale, gevoelige blijven langer. En zullen dan misschien uitvallen... Maar dan, dan heb je het al ver laten komen.
0: Ja. ja, ik vermoed dat er inderdaad wel veel organisaties zijn die dat daar nu middenin zitten op dit moment en daar de gevolgen van
1: ondervinden. De ja. ja. Ik denk dat het al wel veel gevraagd is om aan die leidinggever die daar in één keer zich moet overbuigen om die dat toch maar zomaar alleen te laten doen. Ja. Dan zou ik toch opteren om daar toch steun te bieden, maar ook echt wel professionele steun. Dat is niet door de weekse people-management niet meer. En er zijn ook wel partijen en trainers, consultants, coaches die daarin gespecialiseerd zijn. Die zijn niet breed gezaaid, want dat is natuurlijk een heel complexe materie. Maar er zijn er toch meer en meer die zich daar volledig op toeleggen om, om dat soort dingen te ontmijnen. En dat is wat een organisatie dan toch wel in te investeren heeft. Als het niet wil dat, dat blijft voort andere delen van, het, van de organisatie aansteekt enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Want het is systemisch het is zoals een lichaam. Dat ziek is op één plek en we weten ook wat er gebeurt als we er niet op ingaan of dat verwaarlozen of doen alsof het er niet is. Ja, ja. dan impacteert het er rest
0: Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk wat dan een leidinggevende kan doen, als die die signalen oppikt, is um, dat aankaarten en dan zorgen dat er externe hulp komt, of zijn er nog zaken dat hij kan doen?
1: Um, ja, ik zou altijd wel pleiten voor de leidinggevende om het zelf te doen, omdat je natuurlijk een mooie integratie krijgt en, en ook uh, de boodschap van het is ons probleem, we gaan dat samen doen. Maar er, ja, het kan maar zo ver gaan als dat die persoon zelf er zich bekwaam in voelt. Um, Er zijn wel een aantal vragen. Een persoon kan zich ook een stukje bekwamen in in wat systemisch denken is natuurlijk. Er zijn ook uh, hele interessante, niet zo moeilijke en en heel uh, praktische boeken rond. uh, Zoals die van Sietz Bakker, die ik ook in het e-boek heb. Waar er toch een aantal vragen in staan die die je wel eens kunt stellen, mm-hmm. waar gaat het hier nooit over? Staat iedereen op zijn plaats? Wie geeft hier te veel en te weinig? Dat zijn wel dingen die je eerst zelf wel mee aan de slag kunt. En die systemische vragen die gaan ook gewoon echt wel dieper, die gaan mensen op een ander niveau raken dan ons door de week uh, functioneel gebabbel over het, over het werk. Maar ik kan mij voorstellen dat dat niet voor iedereen evident is, omdat dat dan ook maar zo... Uh, zonder begeleiding te gaan doen. Maar sowieso begint het ook hier hè, in, het, in het relationele weer met observatie. Zoals bij die drie, twee andere kwadranten ook al zo begonnen is. Met de eerste kijken, wat zie ik hier gebeuren? Dat werkt toch alleszins al. Al te doen en of dat je een trauma ziet of niet, altijd zo te doen. Want dan ben je er ook vlug bij als je ziet dat er ergens iets aan het gisten is. Het hoeft allemaal niet zo falikant tot een burn-out-epidemie of een verloop van een half team te komen, als we er uh, vroegtijdig mee bezig zijn. En zeker als je een nieuw team krijgt, neem daar tijd voor. Goeie people-managers doen niets de eerste drie, vier maanden. Niets. Als kijken. Dus. Uh Oké. Okay.
0: Jouw team vrij van burn-out, door Christine de Wolf en Ann Baken.